0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Äh, ihr seid hier in einem neuen Format gelandet. Vielleicht kennt ihr meine Stimme noch aus dem Podcast Klarur-relevant. Ähm, es hat sich jetzt was Neues entwickelt und wir haben jetzt ein kleines Unterformat gegründet und wollen hier heute mit der ersten Folge starten und zwar Ernährungsrelevant soll dieses Format heißen. Und das wird was ganz Besonderes, das hatten wir so noch nicht. Wir haben nämlich jetzt nicht mehr nur das Zwiegespräch Guido Ritter, der heute natürlich auch hier ist. Ja, hallo. Und, und mir, Wieland Buschmann, sondern wir haben heute einen Gast dabei, ja. ähm, den wir gleich noch vorstellen, oder der sich selber gleich vorstellt. Aber ähm, der Sinn dieses Ernährungsrelevanz-Podcasts ist es halt eben Engagierten Absolventinnen der Bachelor- und Master-Studiengänger der Ökotrophologie hier eben eine gewissermaßen, sage ich mal, eine Plattform oder ein Podium zu geben, um mal eben ihre Arbeiten, an denen sie wirklich auch viel Blut und Herz, äh, also Herzblut und viel äh, Know-how und Zeit reingesteckt haben, einfach auch mal einer breiteren Öffentlichkeit und Zuhörerschaft zugänglich zu machen. Ähm, und das bezwecken wir jetzt halt eben mit diesem neuen Format. <lacht> was aber eben auch nochmal unser Fokus hier sein soll, ist, dass wir nachhaltige Themen der äh, des Ernährungsbereichs behandeln wollen, sowie aber eben auch Food Trends, was äh, kann vielleicht in Zukunft noch eben am Markt äh, ähm, funktionieren. Und eben das Genussthema soll bei uns auch, wie bei Klausur relevant, nicht zu kurz kommen.
1: Ja, also im Prinzip, es hat sich Gar nicht so viel jetzt geändert. Ernährungsrelevant äh, läuft darauf hinaus, dass wir uns Gäste zu unseren Themen einladen. Genau. Und ähm, heute haben wir jemanden speziell mit dabei. Ähm Wer ist eigentlich, wer sind wir eigentlich? Deshalb machen wir eigentlich, dass wir uns nochmal kurz vorstellen. Vielleicht sind ja noch neue Kann sein. Zuhörerinnen und ja. Zuhörer. Wer bist du ab, eigentlich? Ey. Genau. Also dann stellen wir uns vor und dann der Gast. Ähm, mein Name ist Guido Ritter und äh, ich bin hier Professor an der Fachhochschule und im Fachbereich Ökotrophologie, Facility Management. Für Lebensmittelsensorik, nachhaltige Produktentwicklung, Lebensmittelrecht und das jetzt seit 23 Jahren tatsächlich. Mhm. Und ähm, sitze zusammen
0: äh, mit Wieland Buschmann. Wieland. Ja, ich bin jetzt ähm, schon wie lange bin ich ausgelernt, sag ich mal, wie lange bin ich aus dem Studium raus? Äh, auch beinahe jetzt vier Jahre, doch, es sind vier Jahre im Oktober. Äh, ich bin Bachelor-Ökotrophologe. Ich bin äh, 31 Jahre alt und mache jetzt schon fast vier Jahre mit dir, Guido, eben den Podcast klausurlevant und jetzt ist mal Zeit für was Neues und ähm, jetzt kommen wir doch mal zu unserer Gästin, zu dir, Nicola. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, ähm, was äh, hast du gemacht, äh, was machst du beruflich, was hast du studiert und ähm, genau.
2: Ja, hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ja, mein Name ist Niki Johansen, ich studiere hier an der FH, also das ist mein berufsbegleitendes Fach Ernährungswissenschaften auf Lehramt für Berufskollegs und mein allgemeinbildendes Fach ist drüben an der Universität, da studiere ich Deutsch und ich bin jetzt im ersten Mastersemester und habe eben meine Bachelorarbeit geschrieben im Juni.
1: Mhm. Okay, Prima, da hast du ja so die erste Hürde jetzt sozusagen genommen. Genau. Bachel Bachelorarbeit ist ja schon eine Nummer.
0: Mhm.
2: Dachte ich am Anfang auch, als du mir noch gratuliert hast, da war ich nämlich noch, habe ich dich durch Zufall an dem Tag einen auf dem Flur getroffen ja. und hast du mir viel Erfolg gewünscht und mir stand echt die totale Angst in den Augen und ich habe echt Angst davor gehabt, aber die Angst war meine größte Chance. Also das war eine richtig schöne Lebenszeit, die acht Wochen. Mhm, also es war eine richtig tolle Erfahrung, eine richtig schöne Lebenszeit.
0: Mhm.
1: Prima. Und das, das Schöne ist, dass... Ähm du das hinter dir hast und jetzt
0: auch noch ein bisschen dafür darüber berichten
1: möchtest.
2: Ja, auf jeden Fall, genau.
0: Und das Spannende ist ja, du machst Lehramt, also du möchtest dann unsere zukünftigen vielleicht Koch-Azubis oder Veranstaltungskaufleute oder vielleicht Bäcker-Konditoren äh, unterrichten im Fach auch Ökotrophologie, Hauswirtschaft.
2: Richtig, genau, mhm. also mit dem Abschluss am Ende dann der Master of Education, mit dem kann man dann 20 bis 25 verschiedene Ausbildungsberufe ausbilden, aber es ist halt in jedem Berufskolleg unterschiedlich, manchmal werden Schulabschlüsse nachgeholt, Manche, manchmal sind Konditoren, Konditorinnen da, manchmal aber auch Köchin, Köchin, das ist von Berufskolleg zu Berufskolleg bzw. zu Berufsschule unterschiedlich, mhm. ja genau, aber das ist mein Ziel mit dem Studium, mhm. genau.
1: Prima. Und ähm, du hast dir mit deiner Bachelorarbeit ähm, ein ganz spezielles Thema vorgenommen.
2: Genau. Erzähl doch mal. Ja, mein Thema ist Buddha bei die Fische, bitte. So ist ja auch mhm. mein Nachname. Mein Professor hat dann ja noch den Untertitel gegeben, Unterrichtseinheiten zu nachhaltigem Fischverzehr, damit man wieder die Rückkopplung hat sozusagen zum, ja, zum Berufskolleg eben. Und ja, das ist ein ganz tolles Thema und das würde ich einfach gerne mal mit euch Bereden, genau.
0: Okay, also es geht um Fisch auf jeden Fall. Bruder bei die Fische sagt mir jetzt was über die Zubereitung auch von Fisch aus. Ja. Ähm, was Gab es da irgendwie ein besonderes Ereignis im Studium, was der Auslöser war für den Wunsch oder für, für die Idee von diesem Thema?
2: Ja, also erstmal wollte ich eine Bachelorarbeit schreiben, auf jeden Fall nicht für die Schublade, für die Schreibtischschublade, weil es gibt viele Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, die einfach so geschrieben werden, die gar keinen Mehrwert bringen. Und mein Lieblingsausbildungsberuf ist Nummer der Kochköchin. Mhm. Und deshalb wollte ich auf jeden Fall in die Ernährungsbildung rein investieren und eben auch noch mal die Studierenden aus dem ersten Semester auch noch mal erreichen mhm. weil damals in tierischen Lebensmitteln einer meiner Lieblingsvorlesungen fand ich das Thema einfach so toll und ich habe es durch Zufall in dem Schulbuch für Köchinnen und Köche entdeckt und da habe ich mir das angeschaut und habe halt gesehen okay da sind viele Aspekte überhaupt nicht nachhaltig mhm. und da gehen wir gleich noch weiter drauf ein aber da sind halt viele Dinge die die müssten dringend in dem Schulbuch überarbeitet werden, was allerdings von 2022 schon ist, okay. aber was immer noch keine Nachhaltigkeit wirklich, ja... Integriert.
0: Also, du sprichst vom jungen Koch wahrscheinlich, genau, ne? Das ist so das Standardwerk für Köche. Genau. Ich kenne es aus meiner Ausbildung, ich habe ja Konditor gelernt, da gibt es den jungen Konditor, im Prinzip das Pendant dazu. Mhm. Und da ist es eben so, da gibt es so immer verschiedene Lernfelder.
2: Ne? Mhm. Und
0: du hast dann dich dem Thema Lernfeld Fisch und Zubereitung dann gewidmet.
2: Genau, also genau. In Lernfeld 8 ist das genau, das ist im zweiten Ausbildungsjahr relevant. Für die Fachkräfte eben die Küche lernen oder auch Köchinnen und Köche. Genau, das ist da relevant und da sind halt in dem Schulbuch allgemein ist die Theorie thematisiert. Ich habe aber in der Bachelorarbeit auch nochmal Unterrichtseinheiten dazu entwickelt, wie man die Praxis auch integrieren kann, hm. also dass man auch mehr in der Lehrküche arbeitet. Okay. Also das quasi Theorie, das was jetzt quasi in Anführungsstrichen richtig wäre oder nachhaltig wäre das in der Praxis vereint. Ich habe das versucht, Praxis mhm. und Theorie miteinander zu koppeln. Dass das wirklich eine praxisrelevante Bachelorarbeit ist und eben wirklich keine für die Schublade, sondern dass man sagen kann, okay, ich nehme jetzt die Bachelorarbeit so wie sie ist, also ich würde sie jetzt auch so mitnehmen und ähm, gewisse Teile Kopien machen und gewisse Teile einfach mit denen dann durchgehen, wie ein Abschlussquiz oder mhm. einfach die Theorie plus halt die Praxis miteinander verbinden, ja.
0: Okay. Also ein Riesenthema, würde ich sagen. Ja. Theorie und Praxis ja. und dann so Ich wusste auf so einem nicht, Level. dass das
2: so <lacht> breit ist. Ich wollte eigentlich noch die Weichtiere mitmachen. Aha. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, so in der dritten, vierten Woche, ich habe gesagt, jetzt musst du mal einen Cut machen. Jetzt ist gut, mhm. jetzt ist wirklich gut. Das schaffst du alles nicht in den acht Wochen. Obwohl ich eigentlich schon einen ganz tollen Zeitplan hatte. Aber äh, habe ich eben gesagt, okay, ich begrenze mich auf Süß- und Salzwasserspeisefische. Mhm. Das reicht erst Die Weichtiere kann man noch mal extra in einer separaten Einheit thematisieren. Mhm.
1: Genau, weil wenn ich mir das anschaue, du hast das äh, ausgedruckt mitgebracht. Ja. Äh, dein Werk sozusagen, was sehr schön ist, der Einband, für die, die es jetzt auch nicht sehen können, der Einband ist also auch ähm, grafisch gestaltet und ähm, das ist ein richtig dickes Ding, was du da jetzt mitgebracht mhm. hast. Also das ist schon umfangreich für eine Bachelorarbeit, muss ich sagen. Ja,
2: genau. Das ist halt genau, das Titelbild widerspiegelt auch halt eben den nachhaltigsten Speisefisch, den wir in Deutschland haben. Mhm. Genau, das kann ich schon mal verraten. Okay. Ja.
1: <lacht> oh, wer, wer, was ist das wohl? Was ja. ist wohl der nachhaltigste Speisefisch, den wir hier in Deutschland... nachhaltigste? Also das Thema Fisch und Nachhaltigkeit ist ja wirklich ein schwieriges Thema. Mhm. Ähm, und äh, wir haben das des Öfteren auch bei uns im Institut für nachhaltige Ernährung als Thema, ähm, gerade in diesem Bereich Fische, ähm, ist das schon eine Herausforderung, weil so eine ganz einfache Antwort gibt es ja da, glaube ich nicht, oder auch eine einfache Orientierung. Also mir geht es jedenfalls auch als Endkonsument so, wenn ich in den, in den Supermarkt gehe und dann vor dem Frischregal stehe, ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, äh, was da jetzt der nachhaltigste Fisch auch ist.
2: Genau so ist es und ähm, es kommt ja auch darauf an, wo, in welcher Region wir sind. In Hessen bei dir, Guido, und ja. bei uns hier in NRW, da weiß ich, dass die Forelle und der Saibling zum Beispiel sehr relevant sind. Hm. Aber in Bayern ist es zum Beispiel der Karpfen, der ist eher seltener in NRW. Und daher mhm. leider auch nicht in der Fischtheke zu finden. Oder ich habe ihn bis jetzt leider noch nicht entdeckt, genau. Okay. Aber es gibt halt noch viele andere nachhaltige Aspekte, die man auch noch mit berücksichtigt. Zum Beispiel die DGE-Empfehlung, ja. die ist zwar von 2016, die Pressemitteilung zur generellen, zum generellen Fischverzehr, aber die ist nicht mehr zeitgemäß. Also wenn man sich das genau. anguckt, dass man, dass wir täglich, äh nicht, dass wir täglich, dass wir wöchentlich 80 Gramm Salzwasserspeisefische konsumieren sollen, wie mhm. Thunfisch, Lachs oder Makrele, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also das ist nicht bei der Überfischung und es ist nicht mehr tragfähig. Und ja. das,
0: das ist ja auch das Thema, also es ist ja, wir, wir tun uns ja auch manchmal schwer, Guido, beim Thema Definition Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Ähm, weil, was mir direkt einfällt in diesem Spannungsfeld, nachhaltig und Fischkonsum, ist halt, Lachs als vielleicht der beliebteste Speisefisch unter anderem der Deutschen, so also ein bisschen, ich vergleiche es mal wie der Golden Delicious bei den Äpfeln, der Lachs bei den Fischen äh, für die Konsumenten oder halt eben Thunfisch, das sind zwei Sachen, die einem dann immer einfallen die kommen nicht von hier, die kommen von ganz weit weg, sind wahrscheinlich überfischt. Der Blauflossentun ist auf der roten Liste äh, und so weiter. Ne? Also ähm, es ist, äh, finde ich schon spannend, darüber nachzudenken, was gibt es denn lokal, was vielleicht auch ähnlich von Textur, Geschmack ist, wie beispielsweise diese Fische, die die Deutschen sonst so gerne mögen.
2: Also für, die für den Lachs kann ich direkt die Antwort drauf geben. Das ist die Lachsforelle, mhm. weil ich esse Lachs auch sehr, sehr gerne. Mhm. Aber ich habe, seitdem ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, festgestellt, m -m. Das würde ich nicht mehr kaufen. Also, mhm. das würde ich nicht mehr mit gutem Gewissen kaufen. Und deshalb kaufe ich es nicht mehr. Mhm. Und die Lachsforelle, wenn man da jetzt auch nur so eine Blindverkostung zu machen würde, ich sag mal so als Laie oder auch als Experte, würde ich mal behaupten, schmeckt man den Unterschied zwischen Lachsforelle und Forelle, äh, zwischen Lachsforelle und Lachs nicht raus. Mhm weil der ist von der Farbe gleich, mhm. sensorische Eigenschaften vielleicht nicht alle identisch, ist ein bisschen heller, das Fleisch, mhm. aber vom Geschmack her ist es wie Lachs und halt regional überall in Deutschland eigentlich erhältlich. Also es gibt viele Betriebe, die züchten Lachsforellen, mhm. also es wäre eine super Alternative, aber dann müsste, eben, müsste man eben darauf greifen und nicht den Alaska -See lachs kaufen oder andere Lachsarten. Mhm. Mhm.
1: Ja, da kommen wir vielleicht noch nachher noch ein bisschen genauer. Grundsätzlich ist es ja so, wenn wir über Nachhaltigkeit reden bei Fisch, was, was wir immer gesehen, es ist nicht die Fischart alleine, die entscheidend ist. Richtig, Niki? Also, ja,
2: es ist nicht nur die Fischart, die entscheidend ist, sondern die Aspekte, die dahinter sind. Also genauso wie beim Fleisch, dass eben, wie sind die Haltungsbedingungen? Darum machen sich viele Konsumentinnen und Konsumenten wenig <lacht> Gedanken. Ja. Aber wie ist der Fisch? Wie? Also, deshalb habe ich mir auch eben zwei Betriebe angeguckt hier bei uns in NRW. Ich war einmal in Porta Westfalica beim Kaiserzander mhm. und dann einmal bei der Teichwirtschaft in Rheine mhm. bei Dirk Piepel und habe mir da die beiden Betriebe angeguckt. Ja, genau. Also.
1: Also es kommt auf die Haltung an.
2: Genau es, kommt auf die, Entschuldigung, ja. genau, es kommt auf die Haltung an. Es kommt aber auch auf die Futterzusammensetzung an. Also mhm. der Kaiserzander zum Beispiel, der forscht gerade daran, er füttert Fischpellets. Die sind zu 80 Prozent aus pflanzlichen Proteinen. Normalerweise ist der Zander aber ein, ein Raubfisch. Das mhm. heißt, er isst kleine Insekten in der Natur. Und eigentlich wirklich tierische Proteine nimmt er ja, normalerweise ja. zu sich. Und der Kaiserzander hat ihn aber zum Beispiel jetzt umerzogen, dass er zu 80 Prozent diese Fischpellets aus Pflanzen, pflanzlichen Proteinen ersetzt bekommt. Und der frisst es eben trotzdem. Und das ist halt wirklich deutliche Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. Also man ja. muss wirklich beim Fischfutter drauf an aufpassen. Ja. Man muss bei der Fangmethode aber auch drauf an aufpassen oftmals kann man wirklich so sagen, wenn Meereswasser, äh, Speisefische gefangen werden, die werden oft nicht getötet. Hm. Also die die ersticken elendig. Nie, ja, ja. Die wenigsten Menschen machen sich leider Gedanken darum, aber die werden einfach aufs, wenn man sich diverse Videos bei YouTube anguckt, mir wird das schlecht. Also ich ich klicke da sofort weg, weil ja, ja. ich mir das nicht angucken kann, weil mir das so weh tut. Aber die werden einfach aufs Boot geschmissen und ersticken oder die Menschen töten die nicht. Und ja. in den beiden Betrieben, in denen ich jetzt exemplarisch war, werden die, ein, beim Kaiser Zander, werden die betäubt hm. mit Nelkenöl. Und danach eben filetiert direkt. Hm. Also die werden schonend eben getötet. Und bei Herrn People eben auch. Hm.
1: Also da hast du jetzt mehr Aspekte äh, angesprochen. Also zum einen noch mal nochmal das Thema Futter. Ähm, da könnte man echt nochmal drüber nachdenken. Mh, jetzt werden die zu Veganer äh, äh, umerzogen sozusagen. Ja. Oder zum größten Teil, mhm. sagen wir mal, obwohl sie ja eigentlich in der freien Natur Raubfische sind, sich von Fleisch oder von Insekten ähm, äh, ernähren. Und äh, das weiß ich noch nicht, was ich davon halten mhm. kann. Aber für die Umweltaspekte ist es natürlich schon pflanzliche. Futtermittel sind natürlich besser ja. als tierische.
2: Als Fischmehl zum Beispiel, wenn das und jetzt das ist also das ist der natürlich immer jetzt bei dem, das was du gerade ja. gesagt hast, genau da war ich auch dran, immer um nachdenken. Als Herr Tittgemeier und ich wieder zurückgefahren sind, ist es wirklich nachhaltig, wenn man jetzt wieder den Fisch quasi umerzieht ja. in seiner in seinem Grundwesen. Weiß ich nicht, ob das so richtig ist, aber wenn dafür die Weltmeere überfischt werden und ja. Fischmehl, der normalerweise der K Kaiser Zander, äh, der Zander fressen würde dann ist es halt auch nicht mehr. Deshalb ist es, glaube ich, gut, ja, ja. einen Kompromiss zu finden. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, Transportwege ist natürlich auch ein nachhaltiger Aspekt. Wenn, absolut, ja.
1: absolut. deshalb äh, kommt nicht nur auf die Fischart an. Also man kann nicht generell sagen, dass ein Fisch äh, sozusagen... Äh, nicht nachhaltig wäre. Es kommt darauf an, wie sie gehalten und aus welcher Region sie kommen, weil es gibt auch gerade was Weltmeere angeht, überfischte Regionen, aber es gibt die gleiche Fischart an einer anderen Stelle wo sie dann vielleicht noch äh, im ökologischen Gleichgewicht sozusagen zu finden ist. Und
2: genau da kann man noch ergänzen, es, ist halt, es ändert sich. Man kann jetzt sagen, es ist 2023 so, 2024 kann es aber genau umgedreht sein, dass man an der Stelle noch fischen dürfte und ja. an der anderen Stelle nicht. Das heißt, man muss das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass sich das Doch halt das, regelmäßig ändert. Das und das ist,
1: ändert sich, genau. Also eigentlich müsste man, wenn man Fisch einkaufen geht, einen, ähm, einen Ratgeber, Fahrplan oder sonst irgendwas mit dabei haben. Haben, damit man auf diese Aspekte auch achten kann. Weil es steht ja nicht unbedingt auf, dem, genau. auf der Verpackung drauf. Es steht mhm. drauf, welcher Fisch es ist. Es steht auch drauf, äh, woher er kommt. Das muss also auch mit draufstehen. Welche Haltungsart, sagen wir mal, das muss noch draufstehen. Aber das muss ich alles miteinander äh, kombinieren und gucken, ob das in der Summe sozusagen auch nachhaltig ist. Was für mich immer entscheidend ist, da wo ich sicher eigentlich sein kann, ist, wenn es Bio ist. Also mhm. da äh, kann, kann man sagen, ist man eigentlich immer auf der, auf der guten Seite, ähm, ist natürlich auch vom Preis her dann äh, deutlich und man kriegt nicht alle Fischarten in, in Bio-Qualität, weil Wildfische sind halt per se nicht Bio, weil äh, man weiß mhm. ja nicht, was sie gegessen ja. haben äh, und äh, das Futter spielt ja im Bereich von ökologischer Landwirtschaft oder hier Fischwirtschaft dann ja auch nochmal eine zusätzliche Rolle. Ich wollte noch einen Aspekt, bevor wir es ganz vergessen, das Töten von Fischen. Mhm. Nämlich Interessanterweise hatte ich das heute in der Vorlesung mhm. Verfahrenstechnik gehabt. Aha. Da ging es um das Thema Schneiden und Zerlegen. Ähm, äh, und äh, wie kann ich also äh, Dinge auseinanderbringen sozusagen im Lebensmittelbereich, das Trennen? Und da haben wir uns über auch ähm, das Schneiden und auch das ähm, Filetieren und auch das Töten von Fischen unterhalten. Und da gebe ja. ich dir vollkommen recht. Ein Großteil der Fische verendet durch Ersticken. Ja. Und äh, äh, wir sind, also gerade was das angeht, sind ist, äh, ist katastrophale Zustände. Ähm, es gibt eine Tötungsart, Art, die ich heute mit den äh, auch wenn sich das jetzt vielleicht morbide anhört, aber wenn wir über Fisch reden, über mhm. Tiere reden, müssen wir auch darüber reden, äh, was ist ethisch vertretbar und ja. wenn wir sie Richtig. essen wollen, müssen wir sie töten.
2: Der Fisch ist genauso ein Lebewesen wie ein Schwein oder wie ein, egal wie welches Lebewesen. Absolut. Es ist genauso. Es ist keine Pflanze, die nicht leiden muss, sondern oh, es ist ein Tier, absolut. was fair behandelt werden muss. Genau. Und da
1: habe ich mit den äh, Studenten heute auch gesprochen, je mehr wir über die Tiere wissen, ähm, früher hat man gedacht, Säugetiere Ihre ja, es sind keine Menschen, die werden halt nicht irgendwie Emotionen oder auch Schmerz empfinden. Heute wissen wir, ja, logisch mhm. empfinden Affen oder auch Schweine äh, dann äh, Schmerzen. Dann hat man gesagt, naja, aber bei den Fischen, da ist es ja wahrscheinlich nicht so, weil die schreien nicht und so weiter. Das genau, ist, die
2: haben keine Stimme, das ist das Schlimme, die haben keine Stimme, exakt. die armen Fische.
1: Genau, und heute wissen wir aber, dass äh, Fische genauso Schmerzen finden. Wir wissen sogar bei den Insekten mittlerweile, mhm. dass auch ein Schwarm, ein Bienenschwarm, mhm. Äh, Emotionen hat sozusagen. ja, Das ist nicht unbedingt vergleichbar direkt, was wir als Menschen haben. Aber äh, man merkt, dass es einem Schwarm gut geht, nicht gut geht. Und wenn die Behandlung nicht in Ordnung ist, dass er krank wird und dass er auch ähm, reagiert darauf. Ja, Also Insekten auch, wenn sie keine ähm, Gehirne haben und nicht jetzt die Nervenbahn, wie wir sie jetzt kennen, wo wir sagen, da ist ein Schmerztransport äh, jetzt sozusagen äh, in der Summe ist auch da bei den Insekten sogar was. Und deshalb müssen wir uns auch selbst bei den Insekten Gedanken darüber machen, was ist ein ethisches Töten. Ja. Hm. Da, zum Töten sind wir dann auch noch mal gekommen äh, zu Ikejime. Ikejime ist eine, äh, eine Tötungsart bei Fischen, weil, äh, was die Japaner machen, äh, um zum einen mal sehr schnell zu töten. Hm. Ähm, die machen das also, indem sie im Prinzip ähm, in den Kopf einmal kurz rein, dann ist der in Fisch gut. Ja, deshalb mhm. Schneidetechnik war heute Thema und äh, dann ähm, mit einem Draht in, in, ins, in, ins Rückenmark sozusagen mhm. reingehen. Das hört sich jetzt brutal an, ist aber die schnellste Art äh, im Gegensatz zu den, sagen wir mal, ich weiß nicht. so
2: im Rundschnitt und zum Herzausbluten.
1: Genau und äh, das Interessante finde ich auch noch, dass man durch diese Art von ähm, schnellem Töten, was dann auch ethisch aus meiner Sicht in Ordnung ist, Dazu kommt, dass die Qualität des Filetfleisches besser ist. Mhm. Dass also am Ende sogar mehr Umami-Geschmack dadurch entsteht. Also das ist, äh, sogar, Weil
2: weniger Stress entstanden ist ja, für den Fisch.
1: weil weniger ja. Stress, weil die Enzyme anders äh, mhm. dann wirken und am Ende dann auch äh, der Fisch sogar länger haltbar ist. Das haben die Japaner, also die, die Technik ist 350, 400 Jahre alt. Äh, und äh, Also da kann man auch eine ganze Menge beim Fisch... Gut machen, wenn man äh, sozusagen an der Stelle auch nochmal genauer hinschaut. Und ähm, äh, also, es ist wirklich vielfältig, wenn wir über das Thema ah. Nachhaltigkeit
0: und, und Fisch dann Genau, anfangen da habe ich reden. da
2: auch einiges in der Arbeit noch zu thematisiert. Genau.
0: Aber darf hm. ich jetzt noch mal kurz eine steile These stellen? Nachhaltigkeit beim Fisch, wenn man dann auch noch über, hört, Meere überfischt und so weiter, wäre es nicht nachhaltiger, gar keinen Fisch zu essen? Weil da muss ja kein Fisch leiden, wenn, ja. wenn man so will. Ne? wenn man Die ja, hat so. ja
1: schon äh, richtig gesagt, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, empfiehlt noch immer, dass man also ähm, zwei- bis dreimal die Woche Fisch auch zu sich nehmen sollte für eine gesunde Ernährung. Ähm, ja, was sind denn das für Stoffe? Warum? Also grundsätzlich, wenn wir mal zurückschauen, wie der Mensch sich entwickelt hat, Fisch hat wahrscheinlich ähm, eine sehr äh, äh, wichtige Rolle in unserer äh, ja, Millionen Ernährungs-, ähm, Historie auch gespielt. Der Mensch als
2: Proteinquelle an sich wahrscheinlich. Als ja.
1: Proteinquelle und äh, der Ernährungswissenschaftler Bisalski äh, sagt, es hat nicht nur mit den Makronährstoffen zu tun, sondern auch mit den Mikronährstoffen. Wir haben ja eine Reihe von Vitaminen, wir haben eine Reihe von Mineralstoffen, wir haben die Omega-3-Fettsäuren, über die wir bestimmt noch gleich reden, noch mit drin und äh, das waren alles auch äh, nicht nur wegen der Proteine, sondern auch wegen dieser Begleitstoffe, die da in der Ernährung Rolle spielen, ist der Mensch das sehen wir heute bei Ausgrabungen wohl sehr oft an die Küste gezogen und hat äh, versucht, ähm, ähm, Fische auch als eine der Haupternährungsquellen mit in seine Ernährung mit rein, weil sie waren ja verfügbar. Wenn du an der Küste warst, war ja alles mhm. in Ordnung. hast dich dann niedergelassen und hast dann vom Fischfang genau. mitgelebt. Ja? War ja relativ einfach, vielleicht ein bisschen einfacher noch, als irgendeiner Herde hinterher zu rennen und dann zu gucken, ob man da noch irgendwas erwischen kann. Ja? Mhm.
2: Also aus ernährungsphysiologischer physiolog Sicht betrachtet kann ich das, was er gesagt hat, nur unterschreiben. Mhm. Weil die Nährwerte sind nun mal wirklich in dem Fisch drin. Um, und aber genauso gut in pflanzlichen Lebensmitteln so. drin. Aber da ist es halt schwieriger, diese dann so hocheffektiv darauf zu kommen, auf diese mhm. Nährwerte, die halt im Fisch von Natur aus, weil es ja ein ganz natürliches Lebensmittel ist, schon drin sind.
1: Ja, also diese zwei bis drei Mal, wenn wir genug Fisch auf dem Planeten hätten ja. Ja, mhm. wenn wir sie äh, ethisch vertretbar dann auch ähm, töten und auch damit leben können oder auch selbst äh, Tiere töten könnten, um das zu machen, mhm. dann äh, ist das eigentlich eine gute Empfehlung. Ähm, so und jetzt kommt natürlich Wieland mit seiner Frage, was ist denn dann mit den ähm, Veganerinnen oder mit denen, die vegetarisch und sagen auch äh, äh, kein Fisch, äh, mhm. äh, ist das ungesund? Fragezeichen. Und ähm, es gibt tatsächlich äh, Stoffe, die im Fisch vorkommen, die so nicht ganz genau in anderen ähm, äh, pflanzlichen Produkten vorkommen. Das sind wir jetzt bei den Omega-3-Fettsäuren.
2: Genau, bei den Omega-3-Fettsäuren, genau. Das habe ich mich auch gefragt. Das ist nämlich eine sehr gute Frage gewesen, was mich schon seit dem dritten Semester beschäftigt. Hm. Da hatten wir Ernährungslehrer und da hieß es, okay, wenn man nicht regelmäßig Fisch isst, dann sollte man am besten die Kapseln substituieren. Und ich habe gedacht, ja natürlich, in der Ernährung will man ja auch immer alles richtig machen. Es geht ja auch um die Gesundheit für, für einen selber. Also habe ich seit dem dritten Semester, weil ich nicht regelmäßig Fisch esse, auch eben, weil du das mhm. auch an, gerade thematisiert hast. Und da habe ich halt eben zu den Kapseln gegriffen.
1: Und ah, du hast jetzt eine dabei. Ich <lacht> habe
2: jetzt eine dabei. Die sehen ja auch toll aus. Ne? Mhm. Also das Fischöl schwimmt, ist hier in der Kapsel, in der Super, kapsel super gut verarbeitet. Aber ich habe mich gefragt, okay, zu Bachelorarbeit habe ich dann gedacht, okay, wie ist das jetzt wirklich? Und um genau nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Wieland, brauchen wir diese Omega-3-Fettsäuren? Geht das mhm. nicht auch nachhaltig? Weil das ist aus einem Fisch produziert worden, der nicht nachhaltig ist. Mhm. Und ich habe mir gedacht, nee. Ich möchte das auf jeden Fall jetzt umstellen und möchte erstmal wissen, ob das wirklich wirkt. Und dazu habe ich mir dann Blut abnehmen lassen und ein Fettsorgenprofil erstellen lassen. Also eine ganz lange Liste mit allen Fetten, die man so im Körper hat. Und dabei ist halt rausgekommen, bei mir jetzt spezifisch, bei mir, obwohl ich diese Kapseln jeden Tag genommen habe, habe ich einen Omega-3-Index, der mittelmäßig bis schlecht ist. Hm. Und da habe ich mir gedacht, hm. diese Kapsel, die ist hochverarbeitet. Da ist EPA, also Eukosa-Pentaensäure und äh, Dokosa-Hexaensäure ist da hochverarbeitet drin, in ganz vielen Mengen, also viel mehr als eigentlich in einem Fischfilet drin mhm. wäre. Da müsste ich eigentlich wirklich super Top-Werte haben. Ganz tollen Omega-3-Index und eben Eukosapentaensäure und -He Hexaensäure ganz hoch. Aber so waren meine Werte nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt wechsle ich. Jetzt probiere ich das mal pflanzlich aus, weil es gibt die Alpha-Linolensäure, die dann eben vom Körper so verstoffwechselt wird, dass EPA und DHA entsteht. Habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich es jetzt pflanzlich, weil der Körper alleine schafft es ja auch. Genau. Und seitdem mache ich das eben pflanzlich. Ich lasse mir jetzt in einem halben Jahr nochmal Blut abnehmen. Es gibt sogar Leinöl, das extra angereichert ist, um dem Körper das nochmal zu, zu erleichtern, DHA und EPA. Und ich werde sehen, ob das anschlägt, ob dann vielleicht durch den pflanzlichen Weg meine Werte besser sind als durch den tierischen Weg. Ich bin echt gespannt. Mhm.
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, wie du genau richtig sagst, du hast jetzt schon mit ganz vielen Fachwörtern auch. Ja, äh, und die das ist nicht, bei uns. Äh, das ja. ist einfach so in, den, genau, das in der Ernährungswissenschaft. Und das ist ja auch richtig so. Wir müssen ja schon ja. genau auch sein. Mhm. Ähm, äh, und die Worte sind ja, oder diese gerade diese Säuren, diese Fettsäuren sind ja gar nicht so einfach auszusprechen. Auch Das sind ja Zungenbrecher.
2: Ja, aber das muss man nach dem Bachelor können. Das Was? muss, man, das nach muss man nach dem können. Bachelor können, ja. Ja.
0: Wenn man nachts aufgeweckt wird um drei. Das ist so
2: ein tolles Wort. Ich mag das auch total ja. gerne die zu zeichnen. Ja. Das macht Spaß mit ja. den Doppelbindungen und da noch. Das macht Spaß.
1: Ja, also das ist äh, äh, jetzt noch mal äh, auf die äh, Frage mit der, äh, inwieweit man das ersetzen kann durch pflanzliche äh, Fettsäuren. Und äh, tatsächlich genau hast du es richtig beschrieben. Es gibt in in Pflanzen, und da haben wir Rapsöl, Walnussöl, Leinöl, hast du schon gesagt, genau. Sojaöl enthalten, Alpha-Linonensäure, eine verwandte Fettsäure, die ähnlich ist, bzw. die der Körper bei uns zu den Omega-3-Fettsäuren umbauen kann. Und äh, als Hilfe, äh, wie man das äh, in seine Ernährung mit einbauen kann. Also man kann es über die Öle machen. Man kann aber auch einen ganz einfach eine Handvoll Nüsse. Ja, das ist so mein Ding, wo ich...
0: Das ist jeden ich jeden Tag. So. <lacht> ja. Oder
2: ich jetzt morgens im Porridge... Tue ich mir einfach das Leinöl rein. So. Aber wenn das halt, ich, ich habe extra eine Flasche mitgebracht. Guido kennt sich bestimmt damit aus, mit einem Omega-3-Safe-Verfahren. Also es ist eine ganz spezielle Flasche, dass das extra die omega 3 sorgen für also, immer da drin bleibt.
1: Super, also dass du so es in die Tasche gegriffen hast, um uns damit zu beglücken, sind ja. wir jetzt also echt äh, dankbar. Also mhm. und die Flasche sieht ja super edel genau, aus.
2: Genau, und das ist es halt. Frisch gepresstes Leinöl. Also, da ist eben am ja. meisten, was Guido gerade schon gesagt hat. In Leinöl an sich ist von den pflanzlichen Ölen eben am meisten ja. Alpha-Linolensäure drin. Danach kommt Rapsöl und Sojaöl und Co. Und mhm. Weinusöl ist auch noch Platz 2 unter den Al äh, unter den Ölen und unter den alpha, alpha linolensäureölen Genau. Mhm. Aber Leinöl ist das beste Öl. Ist das Beste. Aber genau. der
1: Nachteil ist natürlich bei der, auch bei den Fischölen, ähm, äh, die können halt furchtbar schnell ranzig werden.
2: Richtig genommen. deshalb ist es hier mit diesem Omega-3 Safe Verfahren extra gemacht worden und als ich die Flaschen bestellt habe, wurde das auch extra produziert. Also Produktions, ich habe es Anfang Dezember bestellt und, äh, nee, Quatsch, Ende November bestellt. 28.11. wurde es auch extra für mich produziert.
1: Da, ehrlich steht Ja, weil das, das drauf? ist
2: aus Deutschland, das wurde wirklich in Deutschland produziert. Mhm. Das ist mir auch wichtig, wow. dass das aus Deutschland kommt, ja. aus deutschen Leinsaten wegen der Regionalität wieder. Und es ist frisch und wenn man es jeden Tag zwei bis drei Esslöffeln, um nochmal hm. zum Omega-3, was der menschliche Körper braucht, zurückzukommen. Also 25 Milliliter wären ideal, hm. ob jetzt über Nüsse oder über Öl. Man kann ja auch Öl jetzt nicht nur pur, so wie ich morgens essen, sondern wie gesagt auch im Porridge oder mal im Salatdressing. Hm. Genau.
1: Genau. Und äh, ja, ganz wichtig, dass also Leinöl ist ein, ein, ein super Produkt dafür, diese Flasche, also weil man es ja jetzt im, im, im Podcast nicht sieht, ähm, sie ist fast ähm, umrandet mit der äh, Verpackung sozusagen oder mit dem mit dem Etikett. Ähm, äh, am besten, äh, dass man das vielleicht sogar in Alu einpackt, ja, genau. also äh, Licht dicht macht. Aber genau. hier haben wir eine Flasche, wo... Die ist
2: schon an sich dunkel. Genau. Dunkel
1: und wahrscheinlich hat äh, im Glas eingebettet, wird da ein UV-Lichthemmer noch mit drin sein, der das UV-Licht absorbiert, genau. sodass also keine schnelle Oxidation jetzt irgendwie eintreten kann. Und ähm, wahrscheinlich steht auch noch drauf, dass man es im Kühlschrank...
2: Richtig, das wollte ich gerade ja. sagen. Man sollte nach Anbruch natürlich im hm. Kühlschrank lagern. Richtig, ja, ja. ja.
1: Ja, und dann hat man eine, eine, eine super Geschichte. Wenn ich jetzt auf Fisch verzichte, weil der Körper diese alpha linolensäure erst umwandeln muss und dann auch nicht alles oder beziehungsweise ich muss einen höheren Anteil ja. an diesen pflanzlichen Ölen zu mir nehmen, um dieselbe Menge im Körper am Ende produzieren zu können, wie wenn ich jetzt eine Portion Fisch esse. Also man muss schon einen höheren Anteil an Nüssen oder an Nussölen oder an Leinsamen oder, Leinsamen oder Leinöl oder sowas dann noch hm. zu sich nehmen. Also da sollte man schon darauf achten, weil diese Omega-3-Fettsäuren sind schon Essentiell und wichtig für uns.
2: Genau, und hier in diesem Öl speziell ist es jetzt auch nochmal extra angereichert mit diesem DPA, mit dem DHA und EPA eben. Also, dass der Körper es noch leichter hat, das zu verstopwechseln. Okay, da Weil also steht da ist mehr, genau, um auf Wieland nochmal ja. zurückzukommen, das äh, ist halt mit einer Alge nochmal angereichert. Ah, also das wollte ich eben. Nur fragen. dieses Pflanzen, mhm. nur das reine Leinöl, deshalb schmeckt das auch ein bisschen nach Alge gleich. Wenn oh das ja, das probieren wir
0: gleich mal. Ja, genau. Das, genau,
2: also da ist die Mikroalge. Alge tatsächlich drin.
1: Mhm. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass ähm, Algen, ja Algen äh, äh, sind die Nahrungsquelle für die Fische an, an der einen oder anderen Stelle, so kommt überhaupt der, die, die omega 3 Fettsäuren in den Fisch rein, der produziert die ja nicht selbst, mhm. sondern der nimmt die über die Nahrungsquelle. Kette, genau, sozusagen. richtig. Cool.
2: Deshalb kann man ja die Alge an sich eigentlich direkt essen, Super. um auf Wielands Frage zu antworten. Also Aber Algensalat... Ein bisschen aufpassen. Ja. In manchen Algensorten ist, wie bei mir als Schilddrüsenfrau, ist halt zu viel Jod drin, deshalb mhm. es ist es ist auch ein bisschen widersprüchlich, da muss man aufpassen, dass man dann nicht, wenn man jetzt jeden Tag Algen essen würde, dass man dann zu viel Jod aufnimmt. Mhm. Aber in manchen Algensorten ist eben kein Jod drin, die sind, ja, aber dafür eben reicht an den aber Fettsäuren. dann
0: wäre doch vielleicht mal ein Vorschlag für die DGE-Empfehlung zu sagen, anstatt zweimal die Woche immer nur Fisch, mhm. wahlweise auch zweimal die Woche, Vakama-Algensalat genau. mit, am besten noch mit Leinöl-Topping. Äh, mit, Lein mit Walnuss, Walnüssen, ja.
2: genau. Okay. Ja.
1: also da muss ich äh, sagen, ja, die DGE kann da und muss da wahrscheinlich demnächst auch anpassen. Äh, sie sind ja auch auf dem Weg, also die, mhm. die Empfehlungen verändern sich im Moment, äh, werden äh, in Richtung Planetary Health Diet, werden in Richtung, was ist gesund, auch für den Planeten äh, neu, neu justiert sozusagen wo wir vorher nur drauf geschaut haben, ist es gesund für mich als Mensch, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfohlen hat, geht jetzt sozusagen äh, die DGE auch einen neuen Weg und, und schaut sich auch an, inwieweit das auch für das ökologische Gleichgewicht mhm. noch erträglich ist, was bei Empfehlungen äh, mhm. ausgegeben genau. wird. Und deshalb glaube ich auch, dass auch in diese Richtung in Zukunft ähm, eine Erweiterung der Empfehlung kommen wird und uh, dieses, uh, dass nur Fisch und dann in der Menge ja, wird wohl, wird wohl sich verändern. Ich bin da nicht in den Fachausschüssen da mit drin, aber das wäre so mein, meine Prognose. Wahrscheinlich wird es in
2: diese mhm. Richtung gehen. Wäre schön, ja. und ja. jetzt
0: haben wir was zum Verkosten. Ja, genau. genau. Dann tun uns doch mal was aufs Löffelchen.
2: Ich mache mal schön die Flasche auf. Das hören die Zuhörerinnen und Zuhörer dann schon mal. genau ah, ganz cool. jetzt kommt diese Spezialflasche. Oh, die du kannst oh. uns bestimmt noch sagen, warum das so ist.
0: Mit einem Ausgießer? Ja, mit dann. einem
1: Ausgießer, der sich plötzlich da auftut. Also die, 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 die die Farbe von dem Öl ist hervorragend. Wir haben ein leuchtendes ähm, Grün-Gelb. Grün ne? Irgendwie, ja. Mhm. grün Ja, naja, fluoreszierend auch, gell? Mhm. Also, du hast mir jetzt aber den ganzen Esslöffel ja, gemacht mehr Leid, hier. Ja, ich hab's
2: ein bisschen voll das gemacht. Das ist die
1: Dosis jetzt für... Brauchst du am
0: Freitag keinen Fisch mehr essen? Ach ja, ist ja heute. Mhm.
1: Boah, also Öl äh, pur zu verkosten...
0: Algig, schon auch algig, mhm. aber jetzt nicht unangenehm. Genau, man
2: müsste die Schizophrinea-Alge auf jeden Fall ein bisschen rausschmecken.
0: Ja, ja genau. Mhm. Also die
2: ist hier zwar nur zu 4% drin, weil der Rest ist kalte, kalt gepresstes Bioleinöl eben, mhm. aber zu 4% ist hier Algenanteil drin. Ja. ja,
0: und so ein bisschen auch erinnert mich das auch im Abgang, diese herbe Note an Matcha. Ja, stimmt,
2: stimmt, genau. Es Grün ist halt Tee, nicht nur Leinöl, weil reines Leinöl schmeckt ganz frisch und nicht, mm. hat halt mm. nicht diesen Beigeschmack, sag ich mal. Mm. Mm. Also es ist super gesund, was wir jetzt alle drei probiert ja. zu haben. Aber ja. auch kein
0: Fremdgeschmack, irgendwie keine ranzige Note nee. oder so, ne?
2: Genau.
1: Ja. Mhm. Nee, das ist äh, äh, sauber vom Geschmack, was jetzt, ähm, also keine Ranzigkeit, hat natürlich diesen Beigeschmack, äh, Matcha-Tee, ein bisschen algig, ja.
0: Bisschen aber nicht umami. nicht
2: angenehm, sondern schon angenehm, ne?
0: Würdest du sagen, ja. dass das umami ist, Guido? Ich habe es fast so ein bisschen... Also das ist halt vom Volumen her gut, kann auch an dem Öl liegen, was auskleidet, ja. ne? Im Mund, ne? Aber...
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt... Das ist halt, ja, bleibt halt lange hängen. Aber das hängt eher damit, weil wir es wirklich ähm, 100% fettig haben.
0: Mhm. Ja. <lacht>
1: So, und da haben wir jetzt mit dem Löffel, jetzt muss ich noch nochmal draufschauen.
2: Ja, ähm. das ist jetzt als Nahrungsergänzungsmittel angegeben, weil da, denke ich mal, die Alge drin ist. Ja. Aber es, davon wird echt empfohlen. Ich habe nochmal den Messbecher dabei. Ja. Ich, das macht wahrscheinlich kein Mensch, aber davon sollen 25 Milliliter am Tag getrunken, Ui. beziehungsweise ja, irgendwie mitverarbeitet, zum Beispiel als Salatdressing zu sich mhm. genommen werden, um Info eben tätige. diese Omega-3-Fettsäuren aufnehmen zu können, die der Ta Körper pro Tag braucht. Und da okay. wären wir genau wieder beim Thema. Die Fachgesellschaften streiten sich darum, wie viel Omega-3 man tagtäglich zu sich nehmen soll. Ja,
1: ja, das ist echt ein Thema. Ähm, auch da habe ich ähm, schon an verschiedenen Stellen mal recherchiert und geguckt. Und es ist äh, eine ganz klare Empfehlung, ist sowieso bei, bei vielen mh, äh, bei vielen Stoffen gar nicht möglich, weil jeder von uns sehr individuell ist, ähm, aber man liegt hier mit diesen äh, 250 Milligramm ähm, an äh, EPA, DAA an omega 3 Fettsäuren pro Tag, also äh, da liegt man schon im, im guten Bereich. Ich, ja. Also das... Ähm, ich würde es nicht überdosieren. Und da steht auch extra drauf, dass die tägliche Verzehrsmenge nicht überschritten werden sollte. Genau, ähm, wenn man,
2: genau, wenn man jetzt das noch kombiniert mit Rapsöl oder so, dann kann man, hat man ja auch wieder noch mehr Omega ja, zu sich genommen. Ja. Das muss man mit bedenken, wenn man jetzt davon schon allein 25 Milliliter nimmt und hm. noch Rapsöl. Also hm. irgendwann ist auch eine Grenze erreicht. Hm.
1: Ja, und diese DAA EPA, EPA aus Alge, ähm, äh, hier, die nahen hier mit zugegeben worden sind. Ähm, auch interessanter, aber nochmal ein eigener Bereich, äh, da sind wir bei Novel Food wieder, mhm. ähm, weil das neuartige Lebensmittel äh, sind, die zugelassen sind. Ist also vollkommen legal in Ordnung, wie wir das jetzt hier haben. Und äh, ja, ein spannendes äh, Produkt, was du uns mitgebracht hast. Bestimmt auch nicht billig.
0: Mhm.
2: Es geht noch. Also es ist tatsächlich, wenn man das als Ökotrophologin oder Ökotrophologe bestellt, bekommt man da Rabatt jetzt bei der Firma. Richt? Ich sehe jetzt nicht. Weil, ja. Aber zumindest es ist es preiswerter, wenn ich das jetzt so bestelle, als wenn ich das im Markt, ja. also frisch okay. auf dem Markt kaufe. Ja. Da habe ich nämlich dann nicht den DHA- und EPA-Zusatz. Ja. Ja. Also es ist frisch gepresstes Öl auf ja. dem Markt, ist teurer. Ja. Die Flasche kostet jetzt mit dem Rabatt, den ich bekommen habe, gut, ohne Versand jetzt mitgerechnet 9 Euro. Ja. Aber ich finde... 150 das sollte, Milliliter also ich, ich muss, ich wollte ich noch mal zum Ausdruck bringen, ja. das ist es mir wert. Also, ja. ich werde es für mich investieren, weil es mir wert ist. Und ja, omega 3 sorgen eben auch viele positive Eigenschaften haben auf die Gesundheit. Sei es Alzheimer und etliche Krankheiten, die dadurch eben vermieden oder verbessert werden könnten.
1: Ja, ja vor allem noch corona Koro. Nahre Herzkrankheiten. Äh, genau. Ähm, da kann man tatsächlich also vorbeugen. Ähm, äh, also gebe ich dir recht. Es hat, hat, schon ist schon sinnvoll an der hm. Stelle. Ich versuche es halt immer mit mit so einer Handvoll Nüssen. Ja. Das ist so die Nummer, die ich für hm. mich so, weil ähm, Nüsse durch das Kauen und und so weiter wird man dann auch gleich als mit Zwischenmahlzeit auch auch satt ist so ein bisschen Snack. Mhm. Wie machst du, Wieland? Bist du beim Fisch äh, hängen geblieben und äh, dreimal, zweimal die Woche Fisch oder äh, sind es bei dir auch die Nüsse?
0: Tatsächlich jeden Tag Nüsse. Ich habe ja ähm, ähm, mir selber so eine Diät ähm Jetzt eingebaut in mein Leben, die ich wirklich auch durchhalten kann. Also ich mache dieses intermittierende Fasten, dass ich nicht frühstücke, also ne, ab 19 Uhr eigentlich gar nichts mehr esse und dann äh, am nächsten Tag esse wieder um 13 Uhr und dann halt ein Joghurt, 500 Gramm Joghurt und eben eine Handvoll Nüsse und dann ein bisschen Erdnussmus oder so oder eine Banane mit rein. Das dann halt, also werktagstäglich am Wochenende mache ich dann einen drauf.
2: <lacht> ja, das auf jeden Fall alle was für unsere Blutfettwerte, dass die gesungen, dass die ja eben senken, gesenkt werden, plus halt Dro Blutdruck senken, das alles, ja, bewirken wir ja mit mhm. dieser guten Ernährung auch. Ja. LDL, Cholesterinsenkung, all das.
1: Okay. Wahnsinn. Ja, du hast dich, du hast dir echt ein, äh, ein komplexes Thema rausgesucht für deine. Das ich Das zu
2: Anfang nicht. Aber ja, ich hätte gerne noch länger geschrieben. Schade, dass das acht, nach acht Wochen, dass man das nach acht Wochen abgeben muss. Ja,
1: aber auf der anderen <lacht> Seite sei froh. Ich meine, jetzt kannst du in der Masterphase äh, ja. wieder dich neuen Themen dann auch zuwenden. Ja. Und, ja, und es ist tatsächlich so, wir könnten auch äh, in, mit unserem Podcast heute noch, glaube ich, noch Stunden äh, ja, drüber genau. reden. Ähm, ich finde aber, dass wir eine ganze
0: Menge jetzt schon schon untergebracht haben. Ja. Ich habe mich würde jetzt aber interessieren als alter Praktiker. Du jetzt hast du gesagt, der praktische Teil ist ja auch ein großer Teil deiner Gesamtarbeit. Ähm, Nochmal zurück auf deine Ursprungsmotivation. Also du hattest in diesem jungen Koch dieses Lernfeld dir angeschaut und hast gesagt, okay, das ist nach, nicht nachhaltig. Was ist denn da nicht nachhaltig? Also was ist denn der Status quo und was war dann dein Ansatzpunkt dort theoretisch sowie praktisch? quasi einen Neuentwurf
2: zugesteuert. Ja, also ich habe mir eben die Speisefischarten, die da aufgezählt sind, ich meine, 38 waren es, Süßwasser, Salzwasser, Speisefischarten gemischt, alle waren in dem Schulbuch aufgeführt. Mhm. Und da bin ich jeden Fisch einzeln durchgegangen und habe halt geguckt, gehört er wirklich ins Schulbuch oder nicht. Mhm. Und oftmals habe ich gesehen, die meisten Speisefischarten, die da genannt waren, gehören nicht ins Schulbuch. Mhm. Der Rochen oder der Aal, mhm. die müssen, man muss als Koch nicht wissen, wie man Aal filetiert, weil man ihn nicht unbedingt essen muss, weil er mhm. nicht nachhaltig ist. Genauso wie den Rochen. Man muss nicht wissen, wie man Rochen filetiert. Na, einen anderen Plattfisch wie die Ostseescholle, kein Problem. Oder Ostseeflunder, mhm. kein Problem. Aber viele Speisefische, und das wissen die Köchinnen und Köche ja nicht, mhm. sie lernen das theoretisch. Ach, diese ganzen Speisefischarten gibt es, aber... Da, das genau, das ist halt ein sehr gutes Ziel, was ich in der Arbeit auch noch bewirken wollte. Wenn sie jetzt nach ihrer Ausbildung einen eigenen Betrieb eröffnen möchten und ich da als die mal als als Lehrerin besuchen gehe, mhm. dann möchte ich nicht den Rochen in der Karte sehen. Mhm. Und ich möchte gewisse Sachen einfach nicht sehen, dass die in der Karte sind, sondern ich möchte sehen, okay, die haben sich mit dem Thema Fisch mhm. wirklich beschäftigt. Die beschäftigen sich auch mit regionalen Fischbetrieben, arbeiten auch im besten Fall mit denen zusammen, und haben eben nicht das Thunfischfilet auf der Karte, ja. sondern haben vielleicht einen schönen Saibling ja. in der Karte oder eine Forelle-Müllerin-Art. Und ich möchte das einfach bewirken, dass die Ernährungsbildung eben mitvermittelt wird mhm. in der Schule und nicht alles vermittelt wird und eben nicht hinterfragt wird. Mhm. Das ist das Wichtige dabei. Sondern nicht, dass man alles sieht und das so <lacht> aufnimmt, aber sich gar nicht, gar nicht weiß, dass das eigentlich nicht nachhaltig ist. Mhm. Ich hoffe, das beantwortet jetzt ein bisschen deine Frage. Ja,
0: also ich, ich kann ja selber so ein bisschen Input geben. Ich habe auch teilweise in Küchen gearbeitet oder auch in der Sternegastronomie dann äh, unterstützt. Und das Ding ist, da ist ja sowieso der Fokus, ob es brutal lokal ist oder oder einfach nur, wir bedienen uns nur regional, ist das sowieso klar, gar kein, da gibt es kein Rochen auf der Karte und eigentlich auch kein ja. Aal. Da gibt es dann wirklich Saibling, wird ganz oft genommen, Lachsforelle, Forelle. Forelle. <lacht> So Und damit wird gearbeitet, also ja. auch versucht den Köchen oder den Azubis auch, ähm, da so ein bisschen Kreativität anzugeben, zu sagen, du hast halt eben nur vier Speisefische hier, die relevant sind, dann versucht doch mal da immer wieder was Neues mitzumachen. Richtig, und, da und
2: deshalb, dazu habe ich dann eben Kocheinheiten entwickelt, das werdet ihr später auch noch in der Verkostung dann sehen, mhm. dass wirklich die regionalen Speisefische, die wir haben, dass man da eine Menge draus zaubern kann mhm. und dass man also mir, ich mache dazu jetzt auch noch einen eigenen Instagram für Dirk People. Mhm. also mir gehen die Ideen halt nie aus. Ich habe so viele Ideen im Kopf, dass ich sage, okay, man kann das nächste Mal kochen, dann mal kochen wir, dann das, das, also es ja. fällt mir immer irgendwas ein und so hoffe ich, geht es meinen zukünftigen Azubis auch. Mhm. Wie schön. Dass die wirklich wissen, okay, ich habe jetzt den den Saibling und ich kann das alles daraus machen. Das ist das ja ist mhm. eine Riesenvielfalt, was man da machen kann und das lernt man ja oben bei Guidos äh, Freund Albrecht auch, ja. Dass man da eben von der die Forelle, das wollte ich gerade noch mal zum Thema Nachhaltig noch, noch mal, zum Ausdruck bringen, dass man eben den Kopf, äh, den Fisch von Kopf bis Flosse verarbeitet, also mhm. ähnlich dieses Fleischprinzip Nose to Tail, dass man den Fisch im Ganzen verarbeitet. Das lernt wir im ersten Semester, habe ich das gelernt, mhm. dass man eben aus den Gräten, wenn man den Fisch filetiert hat, dass man die Haut zu Chips zum Beispiel verarbeiten kann, mhm. dass man die Gräten und den filetierten, also das Gerüst, sag ich mal, dass man das auskochen kann, daraus noch einen schönen Fond machen kann oder eine Fischsuppe, dass man eben wirklich das den ganzen Fisch verarbeitet mhm. und dass das halt in der Ausbildung wirklich thematisiert wird und nicht nur immer das Filet serviert wird und mhm. im schlimmstenfalls noch die Ballaststoffe fehlen, indem man noch die Haut abfiletiert. Mhm. Mhm. Das finde ich dann auch wieder schlimm, weil dann wird wieder ein Teil von dem Fisch weggeschmissen und das ist dann auch wieder nicht nachhaltig, sondern wenn man den Fisch hat, sollte man den auch im Ganzen verarbeiten, so wie er ist. Auch geräucherte Sachen zum Beispiel kann man auch zu einer Suppe verarbeiten. Also das mhm. kann man auch nochmal auskochen. Da sind ja auch noch Restnährwerte drin, genau und
1: viel Geschmack ähm. richtig
2: Geschmacksträger wird da Umami das ja, Thema sind genau. wir wieder beim
1: Umami ja ja wunderbar also eine ganze Menge und ähm, mit Albrecht und ähm, was du meinst und oben äh, ist unser Food Lab wo genau. ihr im ersten Semester alle durch müsst als Studentinnen durch
2: müsst? ich liebe das im Food Lab zu arbeiten <lacht> also wir haben viel zu wenig solche Praxiseinheiten das fehlt mir total ja aber dieser Fischkochkurs ich erinnere mich noch das ist jetzt zwar schon drei Jahre her ich bin ja in Corona angefangen zu studieren, aber ich hatte wahnsinnig Glück, weil ich habe mich ja. früh angemeldet und dann waren wir in einer kleinen Gruppe, war auch nicht schlecht, weil es waren nur sechs Leute und dann haben wir Forellen verarbeitet, haben wir ja. das gelernt. Und ja, ich Albrecht erinnere, das hat ist so, das so eine Lebenserfahrung, die man macht, das ist so eine Sache, da erinnere ich mich noch in ein paar Jahren dran. Und, mm. und,
1: und das ist das schön zu hören. Lernen. Das deshalb ist schön ist das zu gut, hören. gut, dass ja. das
2: integriert ist im Studium, auch mal so praxisnahe Sachen zu lernen. Ja,
1: ja. Also vielen Dank, weil das ist wirklich das, was wir auch, äh, was wir auch weiter geben wollen und was wir jetzt heute auch in den Podcast weitergegeben haben. Ja. Äh, ich gucke jetzt mal so ein bisschen auf die Uhr, weil wir sind tatsächlich äh, relativ weit. Hm. Wollen wir noch die Verkostung mit ja. reinnehmen oder wollen wir sagen, an der Stelle wir machen einen nee,
0: Schnitt? nee nee wir machen die Verkostung noch, aber okay. ich habe noch ähm, noch kurz ähm, noch ein paar äh, Schlüsselfragen, ja. die ich mir aufnotiert habe für Niki, weil erstens mal finde ich es toll, ähm, Guido, das geht dir vielleicht nicht oder sicherlich nicht anders, dass wir hier ähm, äh, eine junge Studentin sitzen haben, die extrem leidenschaftlich ist für dieses Thema, was ja recht profan oder schnöde angefangen hat mit einem Lehrbuch und einer Entdeckung, hm, also Rochen und Aal und das ist ja alles nicht so nachhaltig und von Bio steht hier auch nichts und äh, Tierwohl und so weiter bis hin jetzt zu dieser Arbeit. Also sind jetzt eben meine Frage an dich und da kannst du jetzt einfach mal, also ich habe es jetzt mal gesagt, drei, drei Punkte wären ganz spannend. Also was sind deine größten Lerneffekte, jetzt nicht unbedingt auch nur wissenschaftlich, sondern auch für dich persönlich, mhm. im Rahmen deiner deines Bachelor-Prozesses von Anfang bis Schluss.
2: Genau, ich habe vier Punkte, die ich jetzt <lacht> ah, okay. Aber ich fange mal, fange ich unten an? Ja, ich fange unten an. Also erstmal Fisch, das habe ich so gelernt, das wusste ich nicht, das habe ich bei Herrn Deep People erfahren, dass meistens ältere Leute eher Fisch zu schätzen wissen, also seine Hauptkunden sind Personen ab 55 plus und das war für mich so ein einschneidendes Ereignis, wo ich am Teich stand und dachte, nee, das ändere ich. Mhm. Und dann habe ich das mit Instagram gemacht. Und ich möchte wirklich Junge, also ich möchte alle Zielgruppen erreichen, vom Kinder bis hin zu jungen Erwachsenen, ges ältere gesundheitsbewusste Personen natürlich auch. Also alle, das für alle Zielgruppen in unserer Gesellschaft, außer jetzt für Schwangere bei Geräucherten und Stillende, mhm. bei Geräucherten Sachen Vorsicht mit Fisch, also eher nicht, also nicht eher, sondern nicht essen, aber das eben für Fisch für alle Personen geeignet mhm. ist, das habe ich so gelernt, also aus, das ist der Punkt eins, Punkt zwei, dass Fisch ein super effizienter Futterverwerter ist, im Gegensatz jetzt wieder zu Fleisch, also Fisch ist das bessere Fleisch, das würde mhm. ich ganz so, ganz klar so unterschreiben, weil ein Fisch benötigt 1,3 Kilogramm Fischfutter, um ein Kilogramm Fischfleisch zu generieren mhm. und ungefähr in einem Jahr aufzucht. Also beim Kaiserzander ist es so, beim Dirk ist es auch so. Genau. Und bei Rindern ist es eben nicht so. Wenn man jetzt ein Kilo Rindfleisch haben möchte, dann braucht man, muss man 10 Kilogramm Futter da reinstecken. Also auch wieder vom Flächenbedarf CO2 her gesehen ist Fisch eben als Proteinquelle super. Ein super, Futter, ja, super effizienter Futterverwerter eben. Dann Punkt 3, ernährungsphysiologisch betrachtet, ist das ein extrem hochwertiges Lebensmittel. Es ist super leicht verdaulich, es hat kaum Kohlenhydrate. Mhm. Es ist ein top proteinlieferant mit, mit rund 20 Gramm auf 100 Gramm Fisch gerechnet. Also eine super Proteinquelle. Und was Guido auch schon zu Anfang sagte, sehr reich an diversen Mikronährstoffen wie Kalzium, Kalium, Natrium, Vitamin A, Vitamin B1, Folsäure auch. Jod natürlich mhm. ist auch wieder ein Thema bei Fisch. Und Eisen auch. Mhm. Und ja, ist eben auch als Quelle, was wir ja gerade schon lange thematisiert haben, für ungesättigte Fettsäuren. Mhm. Genau. Und Punkt vier, was ich auch so für mich persönlich gelernt habe, also eine gute Organisation im Leben ist wirklich meistens alles. Also mhm. ich habe mir Anfang des Jahres Gedanken gemacht, bin zu meinen betreuenden Professoren hingegangen, habe mhm. mit denen gesprochen, wann passt es, wann kann ich die Arbeit anmelden, habe mir einen Zeitplan erstellt, habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie ich mich in die Literatur aber einarbeiten kann, was ich überhaupt, also allein vom Inhaltsverzeichnis her, was nehme ich rein, was kann ich reinnehmen, was gehört eher nicht mit in das Thema. Also ich habe mir viele Gedanken vorher gemacht, Gemacht und ich hatte während des Schreibprozesses und in der ganzen Arbeit immer zuverlässige Personen in meinem Leben. Mhm. Also das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Die Organisation, aber auch die Zuverlässigkeit. Mhm. Also das Leben war in der Zeit immer auf meiner Seite und mhm. ich hatte nur Unterstützung. Wenn ich an dem denke, ich habe irgendwie eine Seite zu Mikronährstoffen geschrieben über zehn Seiten habe ich meinem Papa eine E-Mail geschrieben und meine Mama und mein Papa haben das dann eben korrigiert. Aber mhm. mit dem Auge auf Verständlichkeit. Weil wir Ökotrophologinnen und Ökotrophologen, wir lesen das Fachbegriffe ohne Ende. Das ist für uns nichts. Es ist für uns alltäglich, weil wir uns da keine Gedanken drum machen. Besatzdichte, das sind so alles Sachen. Ich wollte aber, dass die Bachelorarbeit möglichst fachlich einfach geschrieben ist. Mhm. Also, dass die Fachbegriffe, dass sie verständlich sind. Mhm. Und deshalb habe ich es auf Verständlichkeit. Also, das ist der Funkt eins, gute Organisation, dass man sich auf jeden Fall genug Zeit nimmt und um meinen Kolleginnen und Kollegen auch nochmal zu sagen, es ist nicht schwer, eine Bachelorarbeit zu schreiben. Man muss sich die Zeit nehmen. Manchmal arbeitet man da auch noch spät abends dran. Das ist aber nicht schlimm, Das macht einfach Spaß und man kann es super locker semesterbegleitend machen. Also, ich habe regulär mein ganzes, äh, mein sechstes Semester gemacht. Es war für mich super easy. Ich mhm. hatte damit kein Problem, weil für mich war das wie ein Geschenk, die Bachelorarbeit. Also, ich habe mich da schon seit Anfang des Studiums drauf gefreut. Mhm.
0: Ja, ja, das ist total schön zu hören. Und ich finde auch da halt immer, wenn man so ein Thema hat, wo man dann dafür brennt, dann geht das einfach viel leichter von der Hand. Ach so, genau. Und das ist andere, <lacht> das
2: vergessen zu sagen, genau, ich, das nochmal zur Organisation, ich hatte halt wirklich regelmäßige Beratungstermine bei meinem Professor, betreuenden Professor Herrn Tittgemeier. Und das war wirklich sehr, sehr gut, weil ich habe immer wieder neue Denkansätze bekommen, Feedback bekommen, das habe ich alles mit nach Hause genommen und ich bin immer mit einem Strahlen nach Hause gefahren, weil ich gedacht habe, wow, was er mir jetzt wieder alles mit auf den Weg gegeben hat oder das eine oder andere nochmal umformuliert hat. Ich bin da immer so, ich war so, ich habe nur gestrahlt, weil ich dachte, wow, was ich jetzt alles gelernt habe, also mhm. so gut, wie ich hier ausgebildet werde, diese ganzen Beratungsgespräche und das ist ja echt eine lange Arbeit, aber immer wieder dieses Feedback zu bekommen, was mhm. mir halt wichtig ist, um mich möglichst gut ausbilden zu lassen, das war halt wirklich toll. Also, also die ist Betreuung ist ganz, ganz wichtig in der Bachelorarbeit. Das ist wirklich das A und O, die Betreuung. Mhm. Das ist für mich so ein relevantes oder das vierte, das vierte größte Learning mhm. in der Bachelorarbeit. Okay. Ja,
1: Ja. Und deshalb hast du wahrscheinlich auch Fritz Siegmeier als Betreuer gewesen und nicht mich. <lacht> <lacht> ja, ich
0: Hab ich nämlich damals.
2: Ja, ja. Gar nicht zu. Ich konnte, Guido, leider nicht wählen, weil
0: Guido die Zeit hat. Ja, ja, das ist ah. das andere. Das wollte ich nie. Das ist das andere Thema. Das das
1: ja, ich weiß, ich weiß. Ja, das ist das andere ja. Nee, wunderbar. Das war jetzt prima. ein Werbeblock für unseren Studiengang gewesen, ja. für das, was man hier alles so lernen kann. Ja, Absolut. also sehr schön, dass man das mal, mal so auch hört. Wieland, ähm, jetzt äh, gucken also, wir noch mal rüber.
0: Genau, ich habe jetzt eigentlich nur noch zwei Fragen und die mhm. vorletzte ist einfach, hast du uns vielleicht das mitgebracht. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Fisch. Vielleicht gibt es ja für uns noch was zum schnabulieren. Ja. ja, klar. Aha. Ja,
2: habe ich euch was mitgebracht.
0: Gut. Na gut, dann, dann
2: mache ich das. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, aber ich würde dazu gerne eine Blindverkostung machen, mhm. weil ich weiß ja nicht, wie regelmäßig ihr Fisch selber esst. Nicht, dass der Fisch, den ich euch präsentiere, dass das für euch täglich Brot ist mhm. und das nichts Besonderes ist. Deshalb, ja.
0: Machen wir. Also, würde eine sagen.
1: Blindverkostung. Genau. Dann machen wir einen kurzen Schnitt und melden uns gleich wieder. So, jetzt sitzen wir also wieder zusammen und wir ähm, sind mit einer sogenannten Blindverkostung. Wir haben Schlafbrillen auf, Wieland und ich. Ja. Und Niki hat uns jetzt etwas vorbereitet und äh, schon die Gabel bestückt. Das heißt, ich habe und Wieland die Gabel in der Hand, haben Schlafbrillen auf und wissen jetzt nicht, was wir uns zum Mund führen.
0: Erstmal den Mund treffen. Ja, oder riechen erstmal geht, oder? Ja. Was ich kann schon mal
2: fahren, es ist kalt und heiß gemischt.
0: Kalt und heiß gemischt so. Mhm. Naja, es ist von der Temperatur her, es ist irgendwie was Erwärmtes. Also vielleicht angebraten. Es mhm. riecht irgendwie ein bisschen, ja, also Mayar-mäßig angebraten auf jeden
2: Fall. Ja.
1: Also Kartoffel, Puffer oder sowas.
2: Mhm.
0: Zwiebeln? auch dabei. Oh, da ist Forelle dabei, Guido. Forelle? Ja, voll. Ich weiß nicht, ob das Forelle ist. Das ist echt schwierig, wenn
1: du es überhaupt nicht siehst. Ja. Und dann noch in der, oh, ich in der eine Kombination. Guck mal. Ja, Forelle. Nee? Also ist das... Doch, doch, das ja, ist doch, eine.
2: Das ist <lacht> Ja.
1: Ich würde ähm, steht jetzt Lachs oder sowas. Das
0: geräucherte Forelle. Dann. Also
2: ich darf mal auflösen die beiden Herren. Ihr könnt gleich schön aufessen. Ja. Aber wir haben beide Recht. Das kann ich schon mal den ha? Zuhörern und Zuhörerinnen sagen. Wie kann das denn wir haben sein? beide Recht. Also Wieland hat gesagt Forelle und Gedo hat gesagt Lachs. Ja. Und wenn wir das zusammenschließen, haben wir eine Lachsforelle. Ah. Und, ah ja. Aber welche Zubereitungsmethode war, äh, äh, Methode war es denn? War es,
0: war, ja, geräuchert habe ich gesagt. Ah, ja,
2: genau. Das, ist, das stimmt auch. Aber wie? Kalt oder heiß? Ja, es gibt diese Methode ja, Kalträuchern.
0: Ja. Boah, kann ich nicht sagen. Ich
1: würde jetzt kalt geräuchert sagen.
2: Ja, ist richtig.
1: Ja. ja, aber ja, es, ja. Ist, es ist auch, äh, jetzt dürfen wir äh, ja. die, die Flavbrillen wieder abnehmen, ja, ja. weil es ist echt schwierig mhm. natürlich jetzt, das so zu verkosten. Ja. Aber das hast du herrlich vorbereitet. Total fein, ja. Weil es schmeckt äh, total lecker. Ja, ich habe das, es ist ich natürlich hab das echt, selber
2: zum ersten Mal gegessen, weil ich das beim Freddy abgeholt habe und äh, das ist, ja, ich wusste ich wusste halt auch nicht, wie das so schmeckt.
1: Ja, also äh, ja. und und also wenn man es jetzt mal für die Zuhörer, wir haben oben die Lachsforelle, wir haben dazwischen noch mh, eine Creme, ne? Genau, Sauercreme, Creme, Fresh, oder?
2: Das ist eine vegane Creme, genau. Mhm.
1: Und dann unten als Basis ist es ein ja Kartoffel. Das habt
2: ihr schon gesagt, Filan hat es rausgeschmeckt. Zwiebel, Guido hat gesagt Kartoffel. Ja. Ich sag noch, ich ergänze noch Kürbis, also wir haben K Kürbis, Kartoffel, Reibeküchlein mit kaltgeräucherter Lachsforelle. Also... Und so, da möchte ich mich an der Stelle auch nochmal bei Freddy Detmeyer bedanken fürs Sponsoring. Dankeschön super, dafür. Super, super. Bad Eborg.
0: Ja, also... <lacht> Sehr ja. fein und es sieht optisch halt echt aus wie Lachs.
2: Richtig. Ja. Die Farbe passt. Mhm. Die, die Sensorik passt einfach. Man könnte mhm. jetzt auch denken, als Leier, also ihr habt ja, der eine hat gesagt Lachs und der andere hat gesagt Forelle. Also mhm. es passt halt, es ist der ideale ja, nachhaltige Lachsersatz sozusagen. Ja. Also nicht Lachsersatz jetzt als Paste, ja. sondern eben als geräuchert, ja.
0: Und, und der, die Forelle kommt aus jetzt aus, ähm, Aquakultur, aus Bad Iburg? oder
2: Außer Teichwirtschaft jetzt. Also die wohnen, die Fische leben in einem natürlichen Teich, schwimmen die. Ah, okay. Also das ist keine Aquaponikanlage, sondern wirklich eine natürliche. Ganz natürlicher Teich ist das. Mit Quellwasser, das ist wieder, finde ich, wieder super interessant. Also mit echt, die Fische sind in echten Quellwasser schwimmen die. Mhm. Also wirklich ganz natürliches, ein ganz, ganz natürliches Lebensmittel.
1: Und dann auch noch in so Fein. schönen, schönen Fischteller. Ja, äh, Muschelteller. In, eine Muschel. mhm. ja. in einer Muschel sozusagen. Mhm. Und Wieland, äh, wunderbar. Ich
0: ich hatte, wir sollten Hunger mitbringen.
2: Ja, das habe ich gerade genau <lacht> gebeten. <lacht>
0: ja. Also den Lecker. Äh,
1: vielen herzlichen Dank.
2: Gerne. Mhm.
0: Und guck mal, es war eine Teamleistung, dass wir es rausgefunden haben, Guido. Ja,
2: Ach,
1: ja. Ist auch natürlich nicht echt nicht einfach. Mhm. Augen zu, dann ein komplexes ähm, Gericht, Gericht ja. äh, oder eine komplexe Gabel, Und der so, perfekte ja. Bissen, aber...
2: Und so können wir jetzt weitermachen, mhm. so gehen wir jetzt zum Aufgang sozusagen. Okay.
1: Prima, dann geht es jetzt gleich mit dem zweiten Verkosten weiter. So, Guido. Da sind ja jeder mit der zweiten Verkostungsrunde und äh, wir haben wieder unsere Schlafbrillen auf. Äh, wir sehen nichts, haben die Gabel in der Hand, wo der Bissen drauf ist. Und ähm, mhm. das Erste, was mir in die Nase sticht, ist. Ähm, nach riecht das, Guido? Na, ein bisschen Zitrone und ja? äh, ein bisschen, also Wiener Schnitzel, hätte ich jetzt gesagt.
0: Und ich sag, weißt du, was ich sag? Hat Garnelen. Bitte? <lacht> Garnelen, so kleine äh, Krebs, also äh, Flusskrebs, äh, nee, äh, Prawns oder so halt. Garnelen. Ganzen? Dieses Krebs krebsfleischmäßige. Ja, ich
1: muss mal gucken. Wo sind wir denn? Und
0: die Zitrone halt. Ganz ah, in den Mund. Mhm. Mhm, Panade? Panade? Na? Ja. Hätte ich gar nicht.
1: Mhm. Das ist schwierig. Und da jetzt die Fischart?
2: Ja, gerne. Gerne? Ich gebe einen ganz kleinen Tipp. Ist ein Edelspeisefisch.
1: Ja, also ich hätte jetzt Scholle oder sowas gesagt. Ist sehr ja fettig, oder?
2: Ist ein Mittelfettfisch. Ist fettig, ja. Mittelfettfisch mhm. gebe ich noch mal einen zweiten Tipp.
0: Also ist weder Forelle noch Lachsforelle. Das kann ich schon mal sagen. Saibling? wäre jetzt geraten, aber
2: nein, nein nee. wir haben nein? also nein ist. Nur habt ihr das, ich frage mal andersrum, habt ihr das schon mal überhaupt in eurem Leben vielleicht Nein, gegessen?
0: Ich nicht. Was okay.
2: Ich,
0: ich nicht. Was, was soll ich gegessen
2: haben? Den Fisch, den du gerade probierst, hast du den schon mal irgendwo Also schon mal in deinem Leben vielleicht? Ich weiß
1: es nicht. Ja, also ich würde sagen, stimmt, ja. Weil ich schon viel Fische gegessen. Mhm. Ähm, ein Edelfisch.
2: Ja. Das Fleisch ist ganz hell. Ja. Schon fast weißlich, könnte ich schon als okay, noch als. So irgendwie
1: Seezunge die, oder irgendwas. Zander?
2: Jo. Zander! Ja, ja Zetti-Panda, genau. Aha. Ja, ja. Super. Genau, also der Fisch, der kommt aus Porta Westfalica.
1: Aha, vom Darf, Kaiser. Dürfen wir jetzt, äh, ja, ja. Ja, jetzt dürfen wir gucken.
2: Genau, also das Unternehmen mhm. wurde 2021 gegründet. Wow. Mhm. Also ein äh. ganz nagelneues Unternehmen. Mit wirklich der, Guido wäre hellauf begeistert mit der allerneuesten Technik, so, mm. ja, auf jeden Fall. Und ja, also da werden pro Jahr auf 900 Quadratmeter, ähm, Kubikmetern 100.000 Zander produziert.
0: Mhm. Wow, das ist auch ein enormes Filet, was du uns hier kredenzt. Also Hammer. Volle, ja, äh, volle ich isst, Portion ja. hier.
2: Genau, also der Fisch, den mhm. ihr jetzt quasi zusammen esst, wenn man den jetzt zusammenlegt, also ihr habt jetzt beiden Filet auf dem Teller liegen. Ja. Der Fisch hat ein Jahr quasi für euch gelebt. Ja. Also ein halbes Filet, ein halbes Jahr Lebenszeit.
0: Wahnsinn. Und mhm. das,
2: was ihr jetzt habt, also der Fisch, genau, ja, das kann man so sagen, ja. Mhm. ja.
0: Also mit viel Respekt. Genießen. Ja, ja, genau.
2: Und das war halt wirklich jetzt in einer nicht-natürlichen Anlage, sondern mit ganz viel, ja, mit ganz viel Technik eben dahinter, eben in der Halle, also in einer Aquaponik-Anlage in einem Becken. Ich zeige euch das mal hier auf dem Bild. Aha. So sieht das aus, also ganz anders als ein Teich, aber so sieht das eben aus, wenn, oder so sieht unsere Zukunft auch aus. Das kann ich auch Aquaponik. schon mal sagen. Aquaponik, also wir haben
1: wir große, ja. große grüne Behälter genau. in einer großen Halle.
2: Genau, da waren Professor Tittgemeier und ich mhm. auch im Mai und der Geschäftsführer René John hat uns eben sein Unternehmen vorgestellt und uns die verschiedenen Becken auch erklärt und ja, seine Natur, äh, seine klimaneutrale Aquakulturkreisanlage erklärt. Genau.
1: Da war ich ja jetzt ganz weit weg von dem. Also Zitrone habe ich gerochen, weil wir ja, haben eine Zitronenstücke Zitrone hier drin.
2: Zitrone passt nun mal super gut für den auch für den Fisch. Ja. Und es ist halt jetzt eben ja. auf der Haut. Also es ist ja. wirklich ganz einfach, das Schlichteste. Ohne Panade jetzt für die Bachelorarbeit habe ich extra einen Rezeptur für junge ja, Leute er entwickelt, um wirklich mm. mehr junge Leute an, wieder an den mm. Fisch zu kriegen oder Jugendliche oder Kinder. Da habe ich einen Burger entwickelt, mm -hmm. also mit Quinoa-Panade, mm -hmm. aber so, um jetzt wirklich den reinen Fisch rauszuschmecken, einfach auf dem äh, ja, das wäre,
1: wäre jetzt ja zu spät. Aber eben
2: in Vollkornmehl. Das war angeraten. die Haut
1: einfach, die aber auch schön, ja. also äh, Cross. Kross sozusagen, mhm. deshalb da hatte ich so ein Panade. Und jetzt da so war ich so
0: irritiert, Gefühl. weil ich hatte das nicht auf meiner Gabel halt eben, mhm. Ja. aber der ist auch sehr mhm. festfleischig jetzt, ja. im Gegensatz zu der Räucher-Lachshorelle vorne. Aber
2: also. ja, viele nehmen den halt auch zu Weihnachten, weil der ist super edel, mhm. ein ganz feiner Fisch. Und René Ion ist sich auch noch nicht sicher, ob es der Fisch für Deutschland wird. Ja, okay. Weil er ist, muss man muss ich jetzt auch leider dazu sagen, der Fisch ist wahnsinnig teuer. Ja. ja. Und, aber er ist halt auch wirklich wahnsinnig hochwertig und er ist regional. Er wurde in, in, in Porta Westfalica produziert. Ja. Also die Zander, die wir sonst, wenn die aus Tschechien kommen ja. oder so. Ich mache es mittlerweile auch so, wenn ich selber Fisch kaufe, Gehe ich zu Fischtheke hin, es ist nicht deklariert, es steht nicht dran, wo der Fisch herkommt. Wenn ich Zander kaufen möchte, gehe ich hin, frage ich, ob das der Kaiserzander mhm. ist, wenn die den momentan auch im Angebot haben, ja. dann ist er eben zu sehen, dann weiß ich, dass der aus Porta Westfalica ist, dann mhm. kaufe ich ihn, aber wenn er jetzt aus Tschechien ist, ist zum Beispiel dann lasse ich die Finger davon. Ich hatte einmal einen TK-Fisch, so einen Zander im Restaurant. Ja. Ich war so, das war für mich kein Zander. Der war ja. einfach total, der war nichts, der war total zäh und ja. der hatte einfach keinen, der hat nicht nach Zander geschmeckt, ja. sage ich mal so.
1: Ja, also es ist natürlich, die die Zubereitungsart spielt schon auch mal eine ja. Rolle, wenn ja. er dann zweimal getötet wurde, weil er noch mal durchgegart wurde, sodass er überhaupt nicht mehr, mhm. dass er trocken ist oder so. Du hast also hervorragend zubereitet. Danke. Punkt eins, Danke. Und Punkt zwei, es ist wirklich ein Genuss. Also ja,
2: äh, mhm. das, ich das auch. Den
1: Fisch können wir also ohne Weiteres empfehlen. Wir essen jetzt auf und dann war das Genau,
2: und dann kommt noch eine kleine Sache, genau.
1: Jetzt sitzen wir also wieder zusammen und äh, haben die Schlafbrillen wieder auf und wir haben ein komplexes
0: Gericht anscheinend Aha. bekommen.
1: Auf der Gabel jetzt und Ups. die Gabel in der Hand, in die Hand gedrückt bekommen. Ja. Gar nicht so einfach, dass man sich dann nicht verletzt jetzt irgendwie. Jetzt muss man mal dran riechen. Ja, mein
0: Happen schon, ist mir schon runtergefallen. Ja, runtergefallen.
1: Achso, krieg, da äh, muss ich geben, auch noch. Ja, einmal kommen. Also Ja, mit der Schlafbrille auf und riechen ist gar nicht so einfach, aber ist da was mit?
2: Okay, Guido, ist es auch runtergefallen? Na,
0: Guido
1: ist auch runtergefallen. Das riecht ja <lacht>
0: noch <auch> gar
2: nichts. <lacht> okay.
1: Also müssen wir wirklich vorsichtig da äh, hantieren. Ich ja. hoffe, also, es ist nicht ganz auf den Boden gefallen. Nein,
2: nein, das ist noch auf den Teller gefallen. Das ist alles klar. Jetzt.
1: Jetzt. Also, noch mal gucken. Wo ist denn also, die Zinken nicht, dass ich mich da Nein, stoße. nein,
2: alles gut. Das geht. Aha.
0: Also ich würde sagen, hm. geräuchert. Also du bist schon am Essen, oder Okay. Ja, geräuschert.
2: Soll ich nochmal helfen? Mhm. Geht?
0: Hm? ich hätte fast ein bisschen Thunfisch. Also. Thunfisch? Nee, Thunfisch ist es nicht. Nein, aber.
1: <lacht> Oder Teewurst. <lacht> Teewurst von Geschmack Teewurst. Ja, das ist dieser Rauchgeschmack, ähm, der irgendwie mhm. auch die Konsistenz ist. Aber die, die, mit Teewurst bist du gar nicht schlecht.
2: Also, ihr habt recht.
0: <lacht> es ist eine Teewurst. Also, ich hätte auch
2: was Geräuchertes gewünscht. Ich habe ihn ja vor ein paar Wochen mal gefragt. Also, ah, ist schon ah richtig, ja, geräuchert. gut. Aber jetzt fehlt doch der Fisch.
0: Ich hätte, also, Stremellachs kenne ich zum Beispiel. Der ist ja auch so ein richtig durchgeräuchertes Stück. Daran erinnert es mich so ein bisschen. Aber es wird kein Lachs sein, aber. Warum nicht?
2: Es ist ein regionaler Fisch. Da gebe ich nochmal den.
1: Geräucherte Kleinen. Forelle oder so?
2: Ganz ähnlich wie Forelle. Es gibt es auch in Hessen, Guido.
1: Gibt es auch. Saibling. Fissen. Jo. Der Saibling.
2: <lacht> ja, der feine Saibling. Ja, ich, der schön. ist wahnsinnig lecker und den habt ihr jetzt ja. als mm -hmm. Parfait bzw. Mousse. Genau. Ich habe einen Saiblingmus auf Granatapfelsalat vor euch. Boah, wow. oh,
1: die Granatapfel habe ich aber jetzt gar ja, nicht. Nee, ja. den
2: habt ihr jetzt nicht probiert.
1: Ah, Nö, ah den okay. Habt ihr
2: ja. das liegt nur
1: Wunderbar. Ach, das, das, liegt auch. Um. Ah. Ah. Oh, das sieht Und aber auch Mike, aus. Ja, davon hast du jetzt ein Foto gemacht. Hast äh, du schon ein Foto? Mit
2: euch drauf. Mit ich, euch drauf. Ich habe das aber nur mal für Instagram habe ich das auch. Also ja, ein schönes Foto habe ich auch. Ja,
1: Also das schmeckt hervorragend. Mhm. Also Das, das schon freut mal.
2: mich. Mhm. Das freut mich.
1: Hast du selbst... Ähm
0: das
2: Rezept habe ich jetzt nicht selbst kreiert. Ich habe das gefunden mit Forelle. Mhm. Ich finde aber, Saibling ist der feinere Fisch. Deshalb habe ich das umkreiert auf Saibling.
1: Mhm. Okay, und... Ähm
2: also das ist genau... Ich kann das mal verraten, wie ich das gemacht habe. Ich habe es heute Morgen gemacht. Und es ist einfach wirklich geräucherter Saibling. Geräucherte oh. Saiblingsfilet mhm. mit Creme Fraiche mhm. und Eiweiß. Eiklar, also das püriert und dann eben im Backofen in kleinen Parfait-Schälchen gebacken für, oder ich sag mal jetzt gebacken für 20 bis 30 Minuten.
0: Im Wasserbad oder genau, so? Genau,
2: richtig, im Wasserbad, also, genau, dass das stockt, dass mh. das Eiweiß denaturiert, also genau.
0: Puschiert eigentlich. Richtig,
2: ja, genau. Mh. Das könnte ich mir jetzt, wenn man jetzt Koch oder Köchin wäre, das könnte ich mir jetzt wirklich in einem Sternrestaurant so in der Art vorstellen. Vielleicht von der Menge her ein bisschen kleiner. Ja,
1: weniger. kleiner, genau. Hervorragend. Mhm.
2: Ja, Aber ja.
1: Ja, die Menge ist wieder äh, gigantisch. Mhm. Ein großer, gigantisch, okay. Ja, ein großer Burger sozusagen von der, von der so, äh, Größe ja. her. Ähm, das macht jetzt äh, nach den vorherigen Dingen, die wir probiert haben, macht das äh, gleich noch äh, satt. Bevor wir es aufessen,
0: ähm, das war jetzt die dritte Verkostung, Bin. Das war die dritte Verkostung. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Du hast ja, ja enorm ja. viel Gedanken gemacht und hier toll vorbereitet. Ähm, jetzt sind wir auch so langsam mal, glaube ich, am Ende unserer Zeit angelangt. Da müssen wir ja auch immer drauf schauen. Jetzt nur mal noch vielleicht zum Abschluss, Niki. Äh, so mal kurz und knapp, vielleicht sogar in einem Satz. Was würdest du jetzt ähm, den äh, Zuhörern da draußen, ob sie jetzt Studierende sind oder nicht, noch mal mitgeben zu deinem Thema, zum Thema Fisch und Genuss und äh, Zubereitung?
2: Ja, genau. Also an alle Fischverbraucherinnen und Verbraucher sowie Studierende, aber auch Azubis, genau, jeder, der gerne Fisch isst, sollte am besten darauf achten, wo der Fisch herkommt, mhm. wie der gehalten wurde. Also wirklich das, was wir gerade lange besprochen haben, darauf achten, Herkunft, Transportweg und regionale Fische, mhm. das alles wirklich beachten und halt generell Ekel vor Fisch verlieren das auch, weil es ist nun mal eine natürliche Proteinquelle und da braucht man sich nicht vor Ekeln. Ja. und ja, eben auch noch mal wenn man so einen ganzen Fisch kauft kann man den auch im Ganzen verarbeiten also das möchte ich wirklich noch mal mit auf den Weg geben, dass man eben von Kopf bis bis ähm, Flosse alles mhm. verarbeitet vom Fisch und verarbeiten kann genau, das würde okay. ich einfach als, als einzelnen Satz mit auf den Weg geben, ja schön, mhm. super
0: Okay.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank fürs Kommen äh, und ja. für die vielen Einblicke in eine spannende Bachelorarbeit. Du warst die erste gewesen, hast jetzt <lacht> das Eis gebrochen. Genau. Ja.
0: Ja, aber wenn jetzt äh, ihr da draußen, ihr Zuhörer und Absolventinnen, Absolventen äh, von den vom Fachbereich Ökotrophologien Bachelor oder Master auch interessante Abschlussarbeiten gemacht habt mit einem nachhaltigen Fokus äh, und Lust habt, die mal eben einer breiteren Öffentlichkeit, die sich durchaus auch für Ernährung interessiert, sonst würden sie vielleicht bei uns nicht reinhören, äh, zu präsentieren, dann meldet euch doch einfach bei uns unter, wie ist die Nummer gegen Kummer?
1: Die Nummer gegen Kummer, klausurrelevant münsterde
0: Oder auf Instagram, natürlich.
1: Oder ja? auf Instagram über den Foodlab-Kanal, mhm. ähm, kriegt ihr ähm, ja auch die Möglichkeit, dass ihr kommentieren könnt. Mhm. Zumindest.
0: Prima. Dann Niki, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Gut. Und,
1: Und euch zu Hause noch einen schönen vorweihnachtliche, eine vorweihnachtliche Zeit. Genau. Ja.
0: Und bis dahin.